0: گامدی صاحب سے 23 اعتراضات پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے تاڑی پر دو پردے پر دس اور فطرت پر سات اقساط میں مفصل گفتگو کرنے کے بعد اب سود کا موضوع زیر بحث ہے سود کے اوپر آج ہم گاندی صاحب سے بہت اہم سوالات کریں گے جو بعموم ان کی مذہبی فکر پہ پیش کیے جاتے ہیں سود ان کے نزدیک کیا ہے سود کی تعریف ان انہوں نے کیسے متعین کی ہے سود دینا ان کے نزدیک کیوں حرام نہیں ہے اسی طریقے سے بینکنگ کے بارے میں ماڈگیج اسٹوڈنٹ لون نیشنل سیونگ بینک میں نوکری اور پرائز بانڈ اور وہ سارے اعتراضات جو سوت کے حوالے سے گاندھی صاحب کی فکر پر بالموم پیش کیے جاتے ہیں ایک ایک کر کے رکھیں گے 23 اعتراضات کی سیریز جاری ہے دیکھیے ہر بدھ کو گاندھی سینٹر کے پیج سے بسم اللہ السّلام علیکم مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید ہم ان 23 اعتراضات پر غامدی صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں جو بالعموم ان کے مذہبی فکر پر پیش کیے جاتے ہیں داڑھی پر دو پردے پر دس اور فطرت پر سات اقسات میں مفصل طویل گفتگو کرنے کے بعد اب ہم سوت کے اوپر آ چکے ہیں اور سوت کے حوالے سے غامدی صاحب کے افکار پر جو تنقیدات کی جاتی ہیں وہ غاندھی صاحب کے سامنے رکھیں گے یہ اس سلسلے کی بیسویں نشست ہے ان صاحب السلام علیکم بہت شکریہ آپ کے وقت کا وعلیکم السلام عام صاحب ہم نے بہت تفصیل سے بات کی داڑی سے آغاز کیا سلسلہ اعتراضات ان جو اشکالات ہیں فکری سوالات ہیں آپ کے مذہبی افکار پر پیش کی جاتے ہیں آپ کے سامنے کے کر کے رکھ رہے ہیں اور مقصد اس کا بالکل یہ ہے کہ کوئی جواب الجواب کوئی مناظرانہ طور پہ کسی کو کارنر کرنا ہرگز یہ نہیں بلکہ ایک علمی اسلوب علمی انداز میں وہ علمی استدلالات جو آپ کے مذہبی فکر پہ پیش کیے جاتے ہیں آپ کے سامنے رکھیں اور آپ کے فکری سفر کو کیسے آپ نے اگر کوئی نقطہ نظر اپنایا ہے اس کی بنیادوں کو نظام فکر کو سمجھیں سوت کا موضوع شروع ہو رہا ہے سود کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں چند وہ چیزیں جن میں بہت حساسیت پائی جاتی ہے سود ان میں سے ایک چیز ہے اب سود کے حوالے سے جو آپ پر اعتراض کیا جاتا ہے اس میں تاثر یہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ سود کا معاملہ ایک بالکل متفق لئے معاملہ ہے قرآن مجید میں سرحد سے لکھا ہوا ہے لیکن غامدی صاحب نے شاید اس معاملے میں بھی کوئی مختلف یا منفرد رائے قائم کر دی ہے ایک ایک کر کے سارے استدالات دینی رجحانات فکری اور اطلاعی سوالات سب میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ سود آپ کی نظر میں ہے کیا جو سود قرآن مجید میں بیان ہوا سود کی تعریف آپ کی نظر میں کیا ہے اور سود کے بارے میں جو حرمت ہے قرآن میں اس میں کوئی آپ کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے یا آپ وہی بات کہتے ہیں جو باقی علماء کہتے ہیں یہ
1: جو کہا جاتا ہے کہ سود کی تعریف کی
0: جائے تو یہ چیز تو
1: اصطلاحات کے بارے میں ہوتی ہے हुँ. قرآن مجید نے اس کے لیے ربا کا لفظ استعمال کیا ہے آپ بار بار اردو زبان میں اس کے لیے سود کا لفظ استعمال کر رہے ہیں یہ بالکل درست ہے یعنی جس چیز کو اردو زبان میں آپ سوت کہتے ہیں اسی کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں جس کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں اسی کو اردو میں سوت کہتے ہیں تو اس لیے یہ عربی زبان کا ایک عام لفظ ہے جیسے اردو زبان کا ایک عام لفظ ہے اس کے لیے لغت کی براجت کی جاتی ہے تعریف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ایک عام لفظ استعمال کیے قرآن مجید نے آپ کہتے ہیں چوری بری بات ہے آپ کہتے ہیں غبن بری بات ہے آپ کہتے ہیں ملاوٹ بری بات ہے آپ کہتے ہیں کم تولنا بری بات ہے یہ ساری چیزیں کسی تعریف کا تقاضا نہیں کرتی اس کے لیے جو الفاظ بھی استعمال کیے جائیں گے وہ عربی زبان کے ہوں گے تو عرب سمجھتے ہوں گے اردو زبان کے ہوں گے تو اردو جاننے والے سمجھتے ہوں گے ہمارے ہاں جن لوگوں نے قرآن مجید کے ترجمے کیے ہیں کیا انہوں نے کوئی متعین تعریف کر کے اور لفظ ایجاد کیا ہے انہوں نے اس کے ترجمے میں وہی لفظ رکھ دیا ہے جو ہمارے ہاں اردو زبان میں برے صغیر میں اس کے لیے مستعمل ہے چنانچہ شاہ عبد القادر کا ترجمہ اولین ترجمہ میں شمار ہوتا ہے آپ کے پاس اگر ہو تو خود نکال کے پڑھ لیجئے اس میں سود ربا کے نیچے اسی طرح لکھا ہوا ہے جس طرح عربی زبان کے کسی لفظ کے نیچے آپ ترجمے کے طور پر کوئی لفظ لکھ دیتے ہیں میں آپ کے سامنے باقی کچھ لوگوں کے تراجم بھی رکھ دیتا ہوں یہ میرے سامنے اس وقت مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی تفسیر تفیم القرآن ہے سورہ بکرا میں جہاں یہ آیات زیر بس آئی ہیں وہ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں اور آیت کیا ہے الزی نے یاقلون لا اللہ یقوم کما یقوم الذی یتبت خیطان و ملنب <ترجمح> ترجمہ کیا ہے مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو اچھا تو یہاں لفظ ربا استعمال ہوا مولانا سید ابرالہ صاحب مودودی نے اس کا ترجمہ کیا کیا سود کھاتے ہیں اللہ یقل الربا کسی تعریف کی ضرورت نہیں محسوس کی نیچے جو نوٹ لکھا ہے وہ بھی سن لیجیے وہ لکھتے ہیں اصل میں لفظ ربا استعمال ہوا ہے جس کے معنی عربی میں زیادتی اور اضافے کے ہیں اصطلاحاً اہل عرب اس لفظ کو اس زائد رقم کے لیے استعمال کرتے تھے جو ایک قرض خواہ اپنے قرض دار سے ایک طے شدہ شرح کے مطابق اصل کے علاوہ وصول کرتا ہے آگے کیا ہے لکھتے ہیں اسی کو ہماری زبان میں سود کہتے ہیں. یعنی جس کو ہمارے ہاں سود کہا جاتا ہے اسے عربی زبان میں ربا کہا جاتا ہے یہی صورتحال حال آپ یہ دیکھیے کہ دوسرے مترجمین کی ہے آپ ایک ایک ترجمہ نکالتے چلے جائیے پیر کرم شاہ صاحب بلظری کا ترجمہ نکال لیجیے آپ کسی اور صاحب علم کا ترجمہ نکال لیجیے وہ جب اس کو اردو زبان کے قارئین کے سامنے رکھیں گے تو ربا کے لفظ کے نیچے سود کا لفظ لکھ دیں ٹھیک یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح میں نے آپ کیا کہ اگر کہیں قرآن مجید میں صارق کا لفظ لکھا ہوا ہے یا زانی کا لفظ لکھا ہوا ہے تو یہ لغت کا مسئلہ ہے اس کا ترجمہ بتا دیا جائے گا تو عربوں کے ہاں بھی یہ بالکل معروف معلوم چیز تھی سود کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو اسلام کے زمانے میں ایجاد ہوئی اور اس کا نام رکھنے کی ضرورت تھی م. یا اس کے لیے کوئی اصطلاح وجود میں لانے کی ضرورت تھی وہ لفظ تھا تو پہلے وجود میں آ چکا تھا اصطلاح تھی تو پہلے وجود میں آ چکی تھی اپنا ایک متعین معلوم معروف مفہوم رکھتی تھی اسی میں اس کو استعمال کیا گیا تو اب یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں سود کا لفظ کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے قرض پر منفت کا مطالبہ کیا جائے تو اس کو سود کہتے ہیں اچھا میں بھی اس بات سے واقف ہوں آپ بھی واقف ہیں عامی بھی واقف ہیں عارف بھی واقف ہیں کہ زندگی میں جو معاملات پیش آتے ہیں اس میں ایک قرض لینے کا معاملہ بھی ہے میری کوئی ضرورت ہے میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں میں اپنی بیٹی کو بہانا چاہتا ہوں بچے کو تعلیم دینا چاہتا ہوں اور مجھے کوئی ایسی چیز لاحق ہو گئی ہے جس کے لیے میرے پاس ضروری سرمایہ نہیں ہے میں آپ سے مدد کی درخواست کرتا ہوں ٹھیک دو صورتیں ہو سکتی ہیں آپ مجھے ویسے ہی دے دیں آپ کہیں کہ میں یہ آپ کو قرض کے طور پر دے رہا ہوں ٹھیک تو جب آپ قرض کے طور پر مجھے کوئی چیز دیتے ہیں تو اسلام کی اخلاقیات یہ ہے کہ اس پر منفت کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا اچھا کیوں نہیں کیا جا سکتا یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں جن چیزوں کو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے ان میں ایک بہت بڑی چیز انسان کے اخلاق کی وجود کی تتہیر ہے اللہ تعالیٰ نے مال دولت کے معاملے میں ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ تمہاری ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ ہے یعنی حال کی ضرورتیں مستقبل کی ضرورتیں ہماری ذاتی ضرورتیں کاروباری ضرورتیں ان کے سوا جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ معاشرے کا حق ہے اگر کوئی شخص اپنی ضرورت لے کے ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مدد کریں یہ اخلاقی اصول اللہ کے دین نے سکھایا ہے ٹھیک اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ ہم اس کی مدد کرنے کے لیے روپیہ اٹھا کے دے دیں انفاق کر دیں اپنی طرف سے صدقہ کر دیں یہ حوصلہ نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں ہم قرض دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرض دینا ایک نیکی کا کام ہے تبروں کا کام ہے یہ صدقہ ہے یہ تم اپنی طرف سے خیر کر رہے ہو اس پر منفت کا کیا سوال
2: ہے
1: یہ اخلاقی لحاظ سے بڑی کبھی بات ہے اور یہ دوسرے پر ظلم بن جائے گا وہ تو پہلے ہی اپنی ضرورت لے کے آیا ہے وہ آپ سے قرض لے گا جا کے اس کو کہیں خرچ کرے گا وہ روپیہ فنا ہو جائے گا وہ چیز استعمال میں آ جائے گی اس کو دوبارہ پیدا کرنا پڑے گا اس پر آپ منفت کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا یہ اس کے پیچھے حکمت ہے. اور یہ اس کی نوعیت ہے تو جہاں کہیں قرض کا معاملہ ہوگا وہاں اسلام آپ سے یہ چاہے گا کہ اس پر آپ کسی منفت کسی نفع کا تقاضا نہیں کر سکتے है. یہ سادہ بات ہے اسی کو اردو زبان میں سود کہتے ہیں اسی کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں चीक. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ہمارے علماء بھی بیان کرتے ہیں میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ آپ پیر کرم شاہ صاحب الحضری کے ترجمہ دیکھ لیجیے آپ ابوالکلام آزاد کا ترجمہ اٹھا لیجیے آپ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کا ترجمہ اٹھا لیجیے آپ جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کا ترجمہ اٹھا لیجیے کیا وہ ربا کے لفظ کے نیچے کسی اور چیز کا آپ سے تعارف کرا رہے ہیں हم. یہی کہہ رہے ہیں کہ سود مت کھاؤ سود کھانا ممنوع ہے اور سود کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں اس لیے کہ اردو زبان کے قارئین یہ جانتے ہیں کہ سود کیا چیز ہے میں جب کسی کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں آدمی سود لیتا ہے یا سود کھاتا ہے تو اس دنیا میں ہر شخص جو اردو زبان کو جانتا ہے وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں میں کس معاملے کا ذکر کر رہا ہوں تو اس لیے وہی بات ہے جو ہمارے ہاں بعض اہل علم نے بھی کہی ہے کہ کل و کرزن جرہ نفن فوبارِ یعنی جب قرض کا کوئی معاملہ آپ کریں گے اور اس میں آپ نفع چاہیں گے تو یہ رباح ہوگا اس کو اسلام میں ممنوع کر دیا گیا ہے ممنوع کرنے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی اگر آپ بالکل فقی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ قرآن مجید کے اس حکم کا امتداد ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ لا لاطاکر اموالکم بینکم بالباطل غلط طریقوں سے کسی کا مال نہ لو یعنی صحیح طریقہ ہونا چاہیے کسی کا مال لینا ہے تو تجارت کرو بے و شراء کرو وہ نیکی اور خیر کے کام جو تمہیں اپنے طور پر کرنے چاہیے ان کو کاروبار نہ بناؤ یہ اصولی بات تو اس اصولی بات کو سامنے رکھ کر اب اللہ تعالی نے ایک ایسے معاملے میں یہ حکم دیا ہے جس سے متعلق اجتباع پیدا ہو سکتا تھا میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں بالکل متعین ہوتی ہیں میں بھی اس کو جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں وہ عالمگیر صداقت کی صورت میں دنیا بھر میں جانی پہچانی ہوتی ہیں بعض جگہوں پر اجتباع پیدا ہو جاتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے فتویٰ دیتے ہیں اپنا حکم بیان کرتے ہیں یہ ربا کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے چونکہ اس میں میں اپنا روپیہ آپ کے استعمال میں دے رہا ہوں اور عام طور پر جو چیزیں دوسروں کو ادھار دی جاتی ہیں یا استعمال کے لیے دی جاتی ہیں ان کا معاوضہ لیا جاتا ہے میں نے ایک گھر آپ کو دیا استعمال کرنے کے لیے میں نے گاڑی دی میں نے اپنی سائیکل دی میں اگر اس پر آپ سے کسی کرائے کا مطالبہ کرتا ہوں تو کوئی اس کے اوپر کان کھڑے نہیں کرتا پھر یہ روپیہ دیا گیا روپیہ بھی تو استعمال کرنے کی چیز ہے آٹا دے دیا گیا آپ کو کھجوریں دے دی گئی کھانے کے لیے یہ بھی تو استعمال کی چیزیں ہیں ان پر اگر مطالبہ کیا جائے تو یہ کیا جائز ہوگا یہ وہ اجتبا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فتویٰ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ ممنوع ہے ممانعت کی وجہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دی اس معاملے میں میرے نزدیک جو کچھ قرآن نے کہا ہے وہی میں مانتا ہوں ہمارے علماء جس کو سود کہتے ہیں اور جس پر سود کا اطلاق کرتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ بالکل وہی چیز ہے جس کے لیے سود کا لفظ میں آپ روزانہ اپنی عام زبان میں سنتے ہیں ورنہ اگر یہ کوئی ایسی مختلف چیز ہوتی تو اس کے بارے میں تصریحات کی جاتی ترجمے میں اس کا اضافہ کیا جاتا نیچے بتایا جاتا اطلاق کے مسائل بالکل الگ ہیں بطور اصول جو بات طے ہے وہ یہ ہے کہ سود ممنوع ہے اللہ نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے یہ حرام ہے اس کے قریب نہیں جانا چاہیے سود کیا ہے قرض پر منفر کا مطالبہ یہی میری رائے ہے اسی کو میں نے بیان کیا ہے اس میں مجھے کوئی اختلاف نہیں
0: ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں یہ اصولی بات تو آپ نے بڑی وضاحت سے ماشاءاللہ بتا دی کہ سوت کسے کہتے ہیں ہمارے ہم بالکل معروف چیز ہے علماء کا آپ نے حوالہ بھی دیا کہ وہ خود سوت کو کیسے ڈیفائن کر رہے ہیں اردو زبان میں سوت عربی میں ربا اور قرض پر منفیت ہے ایک بات مجھے بتائیے گا کہ آپ نے بہت ساری جگہوں پہ گفتگو کی ہے لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں تو آپ سود کے بارے میں سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیں بعض چیزیں ہوتی ہیں کنزیومبل اور بعض جو ہیں وہ نان کنزیومبل استحمالی اور استحالی تو سود ہمیشہ کنزیومبل میں ہوتا ہے تو اب یہ جو آگے کی بات ہے مثلا یہاں تک تو بات آپ نے کہا میں میرے نزدیک بھی ہوئی ہے علماء کے نزدیک بھی ہوئی ہے کہ قرض پہ منفیت لیکن یہ کنزیومیبل اور نان کنزیومبل یہ تقسیم تو پھر کیا مطلب آپ نے آگے سے شامل کی کیسے اس دی, دی,
1: میں کیوں شامل کروں گا آپ مجھے بتا دیجیے کہ سود کس کو کہتے ہیں روز مکان کرائے پہ لیتے آپ گاڑیاں کرائے پہ لیتے ہیں آپ جہازوں میں سفر کرتے ہیں کرایہ ادا کرتے ہیں آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں کرایہ ادا کرتے ہیں بہت سی کرائے پر لے کر چیزیں آپ روزانہ استعمال میں لا ہوتے ہیں کبھی آپ نے کہا کہ یہ میں سود دے رہا ہوں اور کبھی لینے والوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ سود کھا رہے ہیں کیوں نہیں کہتے اس لیے کہ وہ استعمال کی چیزیں ہیں हुँ, हुँ. لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کرس کیا ہوتا ہے اور استعمال کا کرایہ کیا چیز ہوتی ہے اچھا وہی اشتباہ جو عام طور پر پیدا ہوتا ہے میرا جو مضمون ہے مقامات میں میری کتاب میں اس کی پدہ میں نے یہاں سے کی हुँ. کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں فتویٰ دینا پڑا ٹھیک یعنی یہ کہنے کے لیے کہ چوری حرام ہے یہ کہنے کے لیے کہ جھوٹ حرام ہے یہ کہنے کے لیے کہ غبن حرام ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی بات بیان نہیں کرنا پڑی हुँ. کیوں کہنا پڑا اس لیے کہ اس میں معاملے کا اشتباہ پیدا ہوتا ہے ची. چونکہ اس کو اللہ پرور عالم نے حرام قرار دیا ہے تو اس وجہ سے یہ وضاحت کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا فرق واقع ہو گیا ہے हुँ. میں اگر آپ سے ایک چیز استعمال کے لیے لیتا ہوں اور میں آپ کو اس کا کرایہ دیتا ہوں روز ہم کرائے کے مکان تبیل کر رہے ہوتے ہیں نیا کرایہ دے رہے ہوتے ہیں گاڑیاں کرایہ پر لے رہے ہوتے ہیں سفر کے لیے نکلتے ہیں تو بہت سی چیزوں کا کرایہ دیتے ہیں اور کرایے پر دے کر ان کو استعمال کرتے ہیں हم. وہاں پر بھی ایک چیز تھی میری ملکیت تھی میں نے آپ کے استعمال میں دے دی میں اس کا کرایہ لے رہا ہوں آپ کے ماتھے پر کوئی شکل نہیں پڑتی لیکن جیسے ہی آپ دس روپئے مجھ سے لیتے ہیں جیسے ہی آپ کوئی ایسی چیز مجھ سے لیتے ہیں کہ جو آپ استعمال کریں گے تو فنا ہو جائے گی اپنا وجود کھو بیٹھے گی تو فوراً آپ کی جبین پر شکن پڑتی ہے کہ اس پر منفت کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے تو سود ہوتا ہی یہ ہے کہ آپ قرض پر منفت کا مطالبہ کرتے ہیں ٹھیک 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 قرض بالکل اور چیز ہے اور چیزوں کو کرائے پر دے کر ان کا کرایہ لینا یہ بالکل اور چیز ہے ٹھیک یعنی جس طرح بے و شرح میں آپ ایک چیز بازار سے لاتے ہیں آپ لا کر اس کو بیچتے ہیں اس پر بھی منفت لیتے ہیں نا لیکن وہ قرض نہیں ہے وہ بیع و شراء کا معاملہ ہوا ہے خرید و فروخت کا معاملہ ہوا ہے اسی طرح آپ ایک چیز لیتے ہیں وہ آپ کی ملکیت ہے آپ اس کو کرایے پر اٹھا دیتے ہیں وہ مکان بھی ہو سکتا ہے وہ گاڑی بھی ہو سکتی ہے وہ سائیکل بھی ہو سکتی ہے استعمال کی چیزوں کا کرایہ لینا دینا یہ ہمارے یہاں پوری معاشرت اور تمدن میں ہر جگہ جاری ہے جی. اس کے اوپر کوئی حرف رکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے جی. یہ سارے معاملات جتنے ہیں ان کو آپ کیا کہتے ہیں پھر یہی کہیں گے نا کہ میں نے مکان کرائے پر دیا ہوا ہے آپ یہ کہتے ہیں میں نے مکان قرض دیا ہوا ہے تو قرض کا لفظ دین کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو وہ حقیقت میں اس معاملے کے لیے بولا جاتا ہے کہ آپ کوئی فنا ہونے والی چیز استعمال کے لیے دوسرے کو دے دیتے ہیں وہ چیز واپس نہیں لی جاتی ہمیشہ اس کا آپ معاوضہ واپس لیتے ہیں یعنی تم نے استعمال کیا وہ چیز بھی مجھے دو اس کی قیمت بھی دو اور اس کے ساتھ کچھ زائد بھی ادا کرو تو قرض کے معاملے اور کرائے کے معاملے قرض کے معاملے اور باعشرا کے معاملے کو الگ الگ سمجھا جائے گا نا یعنی نفع تو میں نے آپ کو کوئی چیز بیچ کر بھی لیا اور میں نے آپ کو کوئی چیز کرائے پر دی استعمال کرنے کے لیے اس میں بھی کچھ روپے آپ سے لیے ہر مہینے لیے ہر گھنٹے کے لیے اور کچھ روپیہ آپ کو دیا اور اس پر کچھ نفع کا مطالبہ کر دیا हुँ. کیا فرق ہے ان میں تو یہ فرق سمجھانے کے لیے میں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ سود کا تعلق قرض سے ہوتا ہے اور قرض ہمیشہ ان چیزوں میں لین دین کو کہتے ہیں جو اپنا وجود فنا کر دیتی ہیں استعمال کی چیزوں کے لیے نہ قرض کا لفظ استعمال ہوتا ہے نہ اس کا کوئی معاوضہ استعمال کا معاوضہ لینے پر آپ لفظ سود بولتے ہیں وہاں کرائے کا لفظ بولا جاتا ہے یہ الفاظ الگ الگ کیوں بولے جا رہے ہیں اس لیے کہ ان کی نوعیت بالکل الگ ہے ان کی حیثیت بالکل الگ ہے ان کو آپ خط ملط کیسے کر سکتے ہیں بیا و شراب پر نفع بالکل جائز ہوگا کرایہ اگر آپ کسی چیز کا لیں گے تو بالکل جائز ہوگا مجھے یہ بتا دیجئے دونوں میں فرق کیا ہے یعنی میں نے ایک گھر ایک سائیکل ایک گاڑی آپ کو استعمال کے لیے دی ہے میں نے دس ہزار روپئے اپنی جیب سے نکالے اور وہ استعمال کے لیے دے دیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو جائز رکھا اور دوسری کو ناجائز قرار دے دیا تو اب لوگوں کو یہ فرق سمجھانا پڑے گا نا کیا وجہ ہو جاتی ہے وہ فنا ہو جاتی ہے اور جب فنا ہو جاتی ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جس دن آپ چاہیں مجھے وہ چیز اٹھا کے واپس کر دیں آپ کو محنت کر کے دوبارہ کمانا ہوگا اس سے وہ چیز خریدنی ہوگی یا مجھے وہ روپیہ لوٹانا ہوگا تو اس طرح گویا مجھے وہ چیز بھی آپ کو لوٹانا پڑتی ہے خواب و روپئے کی صورت میں لوٹائیں اور مجھے آپ کو نفع بھی اس پر دینا پڑتا ہے हुँ. یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالی نے کہا یہ ظلم ہے थी. یہ دوسروں کا مال باطل طریقے سے کھانا ہے اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کو ہی سود کہا جاتا ہے Hmm. یعنی یوں بھی نہیں ہے کہ یہ ایک معاملہ نیا پیش آ گیا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کے لیے ایک اصطلاح وضع کرنی پڑی اب بتانا پڑا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز चीज़. جب سے دنیا بنی ہے یہ معاملہ موجود ہے قدیم ترین تمدن میں آپ کو یہ معاملہ ملے گا یعنی لوگ چیزیں کرائے پر بھی اٹھاتے رہے ہیں لوگ چیزیں بیچتے بھی رہے ہیں بازاروں میں نفع بھی کماتے رہے ہیں اور وہ قرض بھی دیتے رہے ہیں. انفاق بھی کرتے ہیں قرض بھی دیتے ہیں جب آپ قرض دیں گے تو اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کرایہ جائز ہے کسی چیز کے استعمال کا معاوضہ اس طرح لینا جائز ہے تو یہ روپے کے استعمال کا معاوضہ لینا یہ کیسے ناجائز ہو گیا ٹھیک
0: بالکل ٹھیک
1: یہ فرق سمجھانے کے لیے میں نے یہ بتایا ہے کہ قرض ہوتا ہی ان چیزوں میں ہے قرض کا لفظ بولا ہی نہیں جاتا آپ اردو میں بھی نہیں بولتے آپ عربی میں بھی نہیں بولتے آپ دنیا کی کسی زبان میں بھی نہیں بولتے یعنی جس وقت آپ کوئی چیز استعمال کے لیے دیتے ہیں یا بیچتے ہیں تو اس کے لیے زبان میں الگ الفاظ ہیں یہ تعبیریں الگ الگ کیوں اختیار کی گئی ہیں اس لیے کہ نوعیت معاملہ میں فرق ہے تو اس کو عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ بات کہی ہے کوئی نئی بات نہیں یعنی ایک واقعہ ہو رہا ہے آپ یہ لفظ بول رہے تھے آپ قرض کا لفظ ایک اور معاملے کے لیے بول رہے تھے کرائے کا لفظ ایک اور معاملے کے لیے بول رہے تھے بیع و شراع یا خرید و فروخت کے الفاظ کسی اور معاملے کے لیے بول رہے تھے میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ الگ الگ کیوں بول رہے ہیں آپ اس لیے کہ ان معاملات میں ایک جوہری فرق ہے وہ فرق یہ ہے اس کے قسمہ کچھ نہیں ہے کوئی نئی بات نہیں کہی میں نے چنانچہ آپ مفتی محمد شفیع صاحب کا رسالہ دیکھیے جو انہوں نے سود پر لکھا ہے اس میں میں نے یہی بات بیان کی ہے کہ وہ چیزیں جو فنا ہو جاتی ہیں ان پر آپ اگر منفرد کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ چیز اسلام میں ممنوع قرار دی گئی ہے اس کا فلسفہ کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا پرور اخلاقی لحاظ سے ہمیں کتنا پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے हुँ. یہ بتا دیا گیا ہے کہ کرس کا معاملہ تبروں کا معاملہ ہے نیکی کا معاملہ ہے خیر کا معاملہ ہے نیکی اور خیر پر نفع کا مطالبہ دنیا میں نہیں کیا کرتے اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں جب ایک بھائی میرے پاس آیا ہے تو اسلام کی اخلاقیات کا تقاضا تو یہ تھا کہ میرے پاس اگر زائد موجود ہے جس کو الف کہا ہے قرآن مجید نے تو میں وہ دے دوں آپ کو وہ آپ کا حق تھا اللہ نے وہ نعمت مجھے دی تھی تو مجھے اس کو گھر میں نہیں رکھنا تھا میری ذاتی کاروباری حال مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ تھا تو اسی لیے تو میں دے رہا ہوں آپ کو تو جب میں آپ کو یہ دے رہا ہوں تو مجھے اس پر کسی نفع کا مطالبہ نہیں کرنا دے دینا تھا ویسے ہی دے دینا تھا اٹھا کے مجھے آپ کی خدمت کر دینی تھی حوصلہ نہیں ہوا تو چلیے میں قرض دے دیتا ہوں جب آپ کے پاس ہو واپس کر دیجیے گا یا میں نے کوئی واجب الدا طریقہ اختیار کر لیا کوئی دستاویز لکھ لی جیسے کہ آگے قرآن مجید نے بھی بتایا سورائے بکرہ میں کہ اگر کہیں قرض کا معاملہ تو لکھ لیا کروں हم. تو میں نے آپ کو قرض دیا ہے قرض دیا ہے تو میرا پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اخلاقیات جو میں نے تمہیں سکھائی ہے میں تمہیں جب پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہوں اس معاملے میں تو اس تبر اور نیکی اور خیر کے معاملے کو اس کے ساتھ ملوث نہ کرو اس پر تم کسی نفع کا مطالبہ نہیں کر سکتے اللہ کے دین میں جو بات کہی گئی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے یہ میں نے اس کو لوگوں کو سمجھایا ہے اپنی طرف سے کوئی نیا اضافہ نہیں کر دیا
0: ٹھیک ہے ہم سب یہ بہت آپ نے بہت اہم بات ہے چونکہ بالعموم جو سب سے پہلی تنقید ہم دیکھتے ہیں سود کے معاملے میں وہی ہے کہ بھائی گاندھی صاحب نے شاید سود کی جو تعریف کنزیومبل نان کنزیومبل یہ جو اس میں بیان کی ہے تو یہ شاید خود سے کوئی نئی چیز وضع کر دی ہے جس کو آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ جو سود موجود ہے اس کو آپ نے کھول کے سمجھایا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے اچھا یہاں پر ایک اور اسی پہلو سے میں سوال کرنا چاہوں گا ایک طرف بعض تنقیدات میں نے دیکھی اس آپ کی جو آپ نے تعریف بیان کی اور بتایا کہ مطلب جس تعریف کو آپ دنیا بھر میں سمجھا جاتا ہے اس کو سمجھایا کہا یہ کہ گاندھی صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ کنزیومبل نان کنزیومبل یہ قرآن مجید میں کہاں پر لکھا ہوا ہے یہ جو انہوں نے بتایا کہ کنزیومبل میں ہوتا ہے اور نان کنزیومبل میں نہیں ہوتا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ایک طرف گاندھی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھئی سود ایسا باریک فرق تھا جس کو انسان نہیں سمجھ سکتا تھا قرآن نے واضح کیا اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے مثلا اپنی عقل سے سوت کے بارے میں بتایا کہ بتایا اور دوسری طرف عقل سے طے کر رہے ہیں کہ
1: نہیں کہا کہ عقل سے میں نے یہ کہا کہ اس میں اشتباہ تھا دیکھیے دین میں جو معاملات ہیں وہ کیوں واضح کیے جاتے ہیں اس لیے کہ انسانی عقل وہاں پر حتمی فتویٰ لگانے سے قاصر ہوتی ہے میں اس کی اور بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں یہ دیکھیے ہمارے کو ممنوع دیا جاتا ہے <سؤال> اس کا ذکر خاص طور پر قرآن مجید نے کیا ہے کیوں کیا ہے کیا وجہ ہے شیر بھی ممنوع ہے چیتے کا گوشت کھانا بھی ممنوع ہے اور بھی بے شمار جانور ہے دوسری جگہ قرآن نے واضح کر دیا کہ صرف طیبات حلال ہے خباع سب کے سب حرام ہیں <سؤال> یہ بات پہ واضح کر دی کہ وہ حلت لقم بہیمت تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے ہیں اس سے بالکل واضح ہے کہ تمام درندے بالکل ممنوع ہیں نہیں کھائے جا سکتے <سؤال> <سؤال> سور کا ذکر خاص طور پر کیوں کیا تین چار مقامات پر کیا <سؤال> کیا وجہ ہوئی اس کی اس کی وجہ بھی وہی اشتباہ ہے اشتباہ کیسے پیدا ہوا درندے ممنوع ہیں چرندے بالکل جائز جس کو بہیمت الانام قرآن کہتا ہے یعنی وہ جانور کہ جو گھاس چرتے ہیں اور مواشی کی نوعیت کے چوپائے جن کو ہم کہتے ہیں ان کا گوشت کھانا بالکل حلال ہے لیکن درندے جیسے شیر چیتا یہ ممنوع ہے یہ اصولی اور بنیادی بات تھی है. ایک چیز مل جملہ طیبات ہے دوسری چیز مل جملہ خباعث قرآن مجید نے حرمت حلت کا اصول بیان کر دیا اب اس جانور کا جب ہم نے تجزیہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ دنیا میں واحد جانور ہے کہ جو اگرچہ بکری کی صنف سے ہے اچھا یعنی گوٹ کی سپیشیز سے ہے لیکن اس کی کچھ لیا بھی ہے اور یہ گوشت بھی کھاتا ہے تو اب کیا ہوا یعنی صنف اور ہے آداب بالکل اور ہے تو اس کے نتیجے میں اس میں درندہ اور چرندہ ہونے کا معاملہ مشتبہ ہو گیا
2: اچھا
1: مشتبہات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دے دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ ممنوع ہے اس کو درندہ سمجھا جائے گا تو جس طرح وہاں پر اس کو واضح کیا اسی طرح یہاں واضح کر دیا یعنی بیع و شراء کے معاملات ہو رہے تھے لوگ اس پہ نفع کما رہے تھے اسی طرح لوگ کرائے پر چیز لے کے اس کا معاوضہ لے لیتے تھے یہ ساری چیزیں موجود تھیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قرض پر منفت لینا ممنوع ہے تو یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یہ کوئی نئی چیز اگرچہ نئی تھی لیکن اجتباء موجود تھا اس وقت بھی لوگ بحث کرتے ہیں اس زمانے میں بھی اگر یہ ایسی چیز ہے تو آپ ذرا چوری کے لیے کوئی ادارہ کر کے بنا کے دکھائیے غبن کے لیے ادارہ بنائیے یعنی اس کے اوپر لکھیے کہ یہاں غبن کرنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں <laughs> ٹھیک <laughs> کوئی اس کی اجازت دے گا <laughs> اس لیے کہ وہاں بالکل واضح ہے صورت لیکن سودی کاروبار کے لیے کل ایک ادارہ قائم کر لیجیے کیا وجہ ہے اس کی اس کی وجہ وہی ہے کہ یہ عالمگیر صداقت نہیں بن سکا اس میں وہ اجتباء موجود ہے کیا دنیا میں اجتبا نہیں ہوا کرتا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین حلال بھی واضح ہوتا ہے حرام بھی واضح ہوتا ہے بینہ ہوا مشتبہات ان کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہوتی ہیں تو یہ بتایا نا اس میں کیا کرنا ہے اب وہ مشتبہ اگر کوئی چیز تھی اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا تو وہ ہمارے لیے مشتبہ نہیں رہی واضح ہو گئی بات اللہ کے کسی پیغمبر نے بتا دیا ہمارے لیے مشتبہ نہیں رہی لیکن جن چیزوں کے بارے میں آج بھی نہیں بتایا ان پہ بحث ہوتی ہے نا کتنے جانور ہیں جن کے بارے میں فقاہ بحث کرتے رہتے ہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے हुँ. کیا وجہ ہوتی ہے وہی وہ اجتبا ہوتا ہے थीक
0: थीक।
1: اس وقت بھی بہت سے جانور ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ درندے ہیں فوراً فتویٰ دے دیا جائے گا کہ یہ حرام ہے کچھ جانور ایسے ہیں کہ وہ بہیمت والا بھی نہیں ہے ان کو آپ درندہ بھی نہیں کہہ سکتے हुँ. یہ کیا ہے درمیان کی چیز اسی کو اشتباہ کہتے ہیں یعنی دونوں چیزوں کا احتمال ہو گیا ایک معاملہ یا ایک چیز محتمل المجہین ہو گئی جی. ادھر سے دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ درندہ ہے ادھر سے دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ چرندہ ہے اب جب اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا کہ چرندے سب کے سب جائز ہیں ان کا گوشت کھا سکتے ہو اور درندے سب کے سب ممنوع ہیں وہ خباعث ہیں ان کے قریب نہیں جاؤ گے وہ بہیمت النام نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اشتباہ کے موقع کے اوپر پھر رائے قائم کرنی پڑے گی نا جی. اس وقت فقی قائم کرتا ہے مشرط قائم کرتا ہے وہ معاملہ جس میں بڑے اجتباء کا امکان تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے خود دے دیا اور یہ بتا دیا کہ سور کا گوشت کھانا ممنوع ہے بالکل اسی اصول کے اوپر ربا یا سود کے بارے میں یہ بتا دیا کہ اگرچہ یہ معاملہ اشتباہ میں ڈال سکتا ہے کسی شخص کو لیکن اللہ کا حکم یہی ہے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو سود ہے یا ربا ہے جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں یہ ہمارے ہاں کوئی اسلام سے شروع ہوا ہے دنیا میں ہمیشہ سے موجود رہا ہے قرآن مجید نے بنی اسرائیل کی فرد قرار دادے جرم بیان کرتے ہوئے کہا کہ سود کھاتے تھے اچھا قرآن مجید میں ذکر ہے نا اس کا تو سود کھاتے تھے تو وہاں کیا استعمال کیا ہے لفظ ربا Hmm. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عربی زبان کا ایک عام لفظ ہے عرب اس سے پوری طرح واقف تھے ہمارے ہاں بھی کسی کو تردد نہیں ہوا جب ہم نے اس کا ترجمہ کرنا چاہا اور اردو دان طبقے کو سمجھانا چاہا تو اس کے نیچے سود کا لفظ لکھ دیا بیاج کا لفظ لکھ دیا یہ سود بیاج یہ اس لفظ کا ترجمہ ہے اور کیوں لکھ دیا اس لیے کہ سود اور بیاج وہی جیسے مولانا سید مولانا صاحب مودودی نے لکھا کہ سود کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو اس کے معنی جانتے ہیں یہ وہی چیز ہے جس کو عربی زبان میں ربا کہا جاتا ہے hmm. تو یہ بات اگر آپ سامنے رکھیں تو میں نے صرف قرآن مجید نے جس چیز کو ممنوع قرار دیا اس کو سمجھایا ہے جیسے ہمارے یہاں بہت بحثیں ہو رہی تھیں اس موضوع پر کہ سور کی حرمت کی کیا وجہ ہے ٹھیک کیا 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 سارائیاں لوگ کر رہے تھے تو میں نے یہ بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے درندوں کا گوشت کھانا ممنوع قرار دیا ہے چرندوں کا گوشت کھانا بالکل جائز ہے یہ بہیمت الانام ہے جن کا گوشت کھانا جائز کیا گیا ہے اس کے بارے میں یہ جی اجتبا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کر دیا हुँ. تو وہاں جب میں نے بتایا تو ایک خدمت کی یہاں پر یہ بتا کر بھی وہی خدمت کر رہا ہوں کہ سود کہتے کسے ہیں
2: ٹھیک
1: کیا کرائے کو سود کہتے ہیں کیا بیا و شرا کے نفع کو سود کہتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں بعض لوگوں نے یہ بحثیں پیدا کی ہوئی ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ مادہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں یعنی ربا کا لفظ جو ہے یہ فلاں مادے سے بنا ہے اس میں زیادتی کا مفہوم پایا جاتا ہے زیادتی اور استحصال اور ظلم کی فلاں فلاں کس میں سب سود ہیں हم. یہ زبان کا صحیح استعمال نہیں ہے زبان میں لفظ بنتے کیسے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے جب وہ بن جاتے ہیں تو کس مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں وہاں سے ان کے معنی طے کیے جاتے ہیں تو عربی زبان میں ربا کا لفظ جس معنی میں استعمال ہوتا تھا وہ بالکل وہی معنی ہے جو ہمارے ہاں لفظ سود سے ادا کیے جاتے ہیں
0: ٹھیک ہے ہم سب بہت بہت ہی تفصیل سے آپ نے بتایا اور اس سے میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک شبہ یا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے شاید تعریف کے اندر کوئی تبدیلی کی ہے یا خود سے کوئی پیدا کر دی ہے سود کو سمجھاتے ہوئے بالکل واضح ہے آگے بڑھتے ہیں بلکہ آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر یہاں پر رک کر یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ اب تک ہم نے جتنی گفتگو کی اس میں سود کے حوالے سے قرآن مجید نے جو واضح ایک فور کارنرز دے دی ہیں کہ یہ چیز ممنوع ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے جس کو آپ نے وضاحت سے بیان کیا اس میں اور ہماری امت کے اندر جو ایک پوری علمی روایت ہے جس میں سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھا گیا اور بتایا گیا ممنوع ہے آپ میں اور ان میں اطلاع مطلب اس بات کو بیان کرنے میں کہ سود حرام ہے کوئی فرق نہیں
1: صرف رب الفضل کا ایک معاملہ ہے جس کے معاملے میں میرا نقطہ نظر مختلف ہے لیکن وہ عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک وہ ہمارے ہاں فقی کتابوں میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کا مسئلہ ہے اس پر کوئی گفتگو کرنا ہوگی تو الگ سے کر لیں گے میں یہ بتاؤں گا کہ وہاں ہمارے ہاں روایات کو سمجھنے میں کیا غلطی ہوئی ہے راویوں کے بیان کرنے میں کیا غلطی ہوئی ہے وہ ایک نقد کا سود الگ سے ایجاد کیا گیا ٹھیک باقی جہاں تک قرآن مجید میں جو روای استعمال ہوا ہے اس کو اسی مدعا کے تحت ہمیشہ رکھا جاتا ہے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ اولین ترجمے قرآن کے اٹھا لیجئے آج کے زمانے کے اٹھا لیجئے ہر جگہ آپ کو اس کا ترجمہ سود ہی ملے گا سود کا لفظ جب آپ اردو میں بول رہے ہوتے ہیں تو وہاں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے नहीं. وہاں کوئی اختلاف سامنے آتا ہے آپ ایک عام آدمی سے کہیں کہ فلاں سود کھاتا ہے تو اس کا مدعا اس کا مطلب سمجھ لیتا ہے اس چیز کو واضح کرنے کے لیے آپ کچھ مثالیں دینی پڑتی ہیں بات سمجھانا پڑتی ہے دوسری چیزوں سے تقابل کر کے آپ کو بتانا پڑتا ہے یہ ایک الگ چیز ہے کہ آپ ایک چیز کی تفہیم کر رہے ہیں تبین کر رہے ہیں لیکن یہ کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے لفظ ایجاد کیا گیا ہے کوئی اصطلاح بنائی گئی ہے یعنی yani قدیم سے اس کے لیے الفاظ دنیا کی ہر زبان میں موجود ہیں جیسے ہی وہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان کا مدہ لوگ سمجھ لیتے ہیں ہمارے ہاں دور حاضر میں جو تبدیلیاں یا تغیرات ہوئے ہیں آپ دیکھیں ان کے لیے الفاظ بھی الگ وجود میں آ ہیں لیکن اس سے پہلے دنیا کے تبدل میں آپ پرانی سب زبانوں کو پڑھیے آپ کو یہ الفاظ مل جائیں گے ہماری اردو میں تو اس معاملے میں کوئی جبائی نہیں
0: ٹھیک آگے بڑھتے ہیں یہاں تک تو بات بالکل واضح ہے سوت کے حوالے سے جو سب سے بنیادی اعتراض آپ کے جو بیانات ہیں کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں دنیا بھر میں جب آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے تب آپ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ غامدی صاحب سود دینے کو جائز قرار دیتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے سود لینے دینے اور اس طرح کے کسی معاملے میں یہاں تک لکھنے والے تک کے بارے میں وعید سنا دی ہے اس موضوع پر اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایک کر کے میں آپ سے اس پر سوال کرتا ہوں پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی کتاب میں جب اس پہ آرٹیکل لکھا تو وہاں یہ بتایا کہ جو لوگ اسے ممنوع قرار دیتے ہیں یعنی سود دینے کو ان کے پاس قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے اور پھر خود ہی آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے لوگوں نے بات غلط سمجھی ہے تو اس کا مطلب حدیث تو ہے جس سے لوگوں نے بات غلط سمجھی
1: نہیں دیکھیے بات یہ ہے قرآن میں میں نے پہلے یہ بتایا کہ قرآن مجید میں سود کو ممنوع قرار دیا گیا ہے سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو دیکھنی چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے جس کو ممنوع قرار دیا جا رہا ہے وہ ہم نے سمجھ لیا ٹھیک قرض پر منفرد کا مطالبہ کرنا हुँ. اب میں نے توجہ دلائی ہے کہ یہ دیکھیے کہ کیا قرآن مجید سورہ روم میں جب اس کا ذکر کرتا ہے وہ ماں آتے ہیں تم من ربن لرب وفیم والن داس تو وہ سودی قرض ہے جس پر آپ نفع لیتے ہیں ٹھیک لیتے ہیں हुँ. اچھا سورا عال عمران میں ذکر کرتا ہے لاتاقل ربا اضافم مضافہ بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ کیا کہہ رہا ہے نہ کھاؤ سود دینا زیر بیس ہی نہیں اس کے بعد اس مقام پر آ جائیے جو سورہ بکرہ میں ایک تفصیلی مقام ہے جس پر قرآن مجید نے اس پوری بات کو بیان کیا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے وہ رکھ دوں اور پھر یہ دیکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات بیان کی کہاں سے بات شروع ہوئی وہ کہاں تک پہنچی ہے اس سارے کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ جو دونوں مقامات ہیں ان میں بہت اجمال سے ذکر کیا ہے سورہ عالیہ عمران میں بھی بہت اجمال کے ساتھ یہ فرمایا کہ بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ اس میں صرف بڑھتا چڑھتا کے الفاظ سے کیا مراد ہے اس کی وضاحت عام طور پر علماء کرتے رہے ہیں میرے نزدیک کو بالکل درست وضاحت ہے اچھا اسی طریقے سے سورہ روم کی آیت ہے اس میں اگر آپ استاذ امام کی تفسیر پڑھ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کا صحیح مدعا کیا ہے یہ سورہ بکرا ہے جس نے اس معاملے میں تفصیلی طور پر اللہ تعالیٰ کے منشا کو واضح کیا ہے چنانچہ یہ دیکھیے کیا فرمایا ہے یہ کہا کہ اللہ یَ قنون الرّا لا یقمون اللہ کبا یقوم اللزی ی تخبۃ من غال کب انََََََََََََََََََََم كالم الب و مصر الربا وحل اللہ و حرمر ربا فمن جا ہُ معيزت ربى فنتھا فل ما و امر ہُ اللّہ فمن آدا فلائے كا اس قاب الن نعر ہم خالدون ٹھيک اس کا ترجبہ کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کے برخلاف جو لوگ سود کھاتے ہیں اس سے پہلے انفاق کا ذکر ہو رہا ہے اس کے برخلاف جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے یا لفظین میں رہے سود کھاتے ہیں قرآن کے الفاظ قرآن مجید کے الفاظ ہیں اللہ دزینہ یا قنون الربا جی اس کے برخلاف جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو بالکل اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے اپنی چھوت سے پاگل بنا دیا
0: ٹھیک کھانے والوں کے
1: بارے میں کھانے والوں کے بارے میں یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بے بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہے یہ دیکھیے وہی بات جو ہم کر رہے تھے <تصفح> یعنی بے اور شراب میں بھی نفع لیا جاتا ہے تو لوگ کہتے تھے کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے میں نے ایک سودا لا کے بیچا اس پر میں نے نفع لے لیا میں نے آپ کو روپیہ استعمال کرنے کے لیے دیا میں نے اس پر نفع لے لیا <تصفح> اس میں آخر مسئلہ کیا ہو گیا تو قرآن کہتا ہے کہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بے بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہے اور تعجب ہے کہ اللہ نے بہ کو حلال اور سود کو حرام ٹھہرایا ہے یعنی وہ اس بات پر استجاب کا اظہار کرتے تھے تعجب کا اظہار کرتے تھے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ بائی کی طرح کی چیز ہے اللہ نے ایک کو حلال کر دیا دوسری کو حرام ٹھہرا دیا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے اسے حرام ٹھہرایا ہے لہٰذا جسے اس کے پروردگار کی تنبیہ پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ وہ لے چکا سو لے چکا لے چکا
0: اچھا جو اس نے یعنی
1: بات کہاں سے شروع ہو گئی تھی وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں اب کیا کہا جا رہا ہے جو لے چکا وہ لے چکا
2: Hmm.
1: اس کے خلاف کوئی اقدام نہ ہوگا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے یعنی اس سے پہلے جس نے لے لیا لے لیا یہ قرآن کا عام اصول ہے کہ وہ ماضی پر اطلاق نہیں کرتا تو یہ کہا کہ آپ آئندہ سے بچ جائیں اس سے فرمایا اب آگے دیکھیے اور جو اس تمبی کے بعد بھی اس کا اعدا کریں گے یعنی اب جب اللہ نے کہہ دیا کہ سود کھانا ممنوع ہے है. اب جب اللہ نے کہہ دیا کہ سود لینا ممنوع ہے تو جو لوگ اس کا اعادہ کریں گے تو وہ دوزخ کے لوگ ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یعنی بڑی وعید سنا دی کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت میں اللہ کے تعالیٰ کے پیغمبر کی طرف سے بلکہ قرآن مجید میں خود اللہ کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ اس کو حرام قرار دے دیا گیا ہے اب لوگ اس سے باز آ جائیں جو لوگ اس تمبی کے باوجود بعض نہیں آئیں گے ان کے لیے یہ سزا ہے یہ بیان کیا اب آگے دیکھیے یمک اللہ رباص صدقات اس دن، قیامت کے دن اللہ سود کو مٹا دے گا اور خیرات کو بڑھائے گا یعنی تم سمجھتے ہو کہ یہاں اس سے کچھ کما رہے ہو اس میں اضافہ تمہارے پاس آ رہا ہے اس سے تمہیں فائدہ ہو رہا ہے قیامت میں یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور وہاں کیا چیز بڑی ہوئی نظر آئے گی وہ خیرات ہے وہ صدکات ہیں تو یہاں پر بھی دیکھیے کیا چیز ہے یعنی آپ کے پاس جو اضافہ آیا تھا اس کے بارے میں فرمایا کہ یم اللہ الربا یبِ الصدقات و لا اللہبک اللہ کفار نسیم اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی ناشکرے اور کسی حق تلفی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا اس کے بعد ارشاد ہوا ان اللزین آمن و عامل الصالحات و اکامُُصلاح و الزکا وزک لحم اجرحم اندربم بلا خوف الََََََََََلام یَضنون ہاں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز کا احتمام کیا اور زکوٰۃ ادا کی ان کے لیے ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے اور وہاں ان کے لیے کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ کوئی غم کبھی کھائیں گے یہ اللہ تعالی نے بشارت دی کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا ہے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے ان کے لیے بشارتے ہیں لیکن جو لوگ میری استمبی کے بعد بھی بعض نہیں آئیں گے ان کے لیے دو کی بعید ہے آگے دیکھیے یازین عامن التق اللہ وضروم بقیہ من الرّبا ان کن تم ایمان والوں اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ سے ڈراؤ اور جتنا سود باقی رہ گیا ہے یعنی جو لینا تھا تمہیں جو پہلے لے چکے لے چکے قسطوار دیا جا رہا ہوتا نا جتنا سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اچھا یہ بھی سود لینے والے کو کہا مم 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 سود کھانے والوں کا قیامت میں یہ حشر ہوگا جو لے چکے وہ لے چکے اب اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو
2: یعنی
1: yani, سود باقی رہ گیا ہے یعنی تمہارا جو دوسرے کے ذمہ ہے جس کو تم نے قرض دیا ہوا تھا اس سے تم نے جو کچھ وصول کرنا تھا جو وصول کر چکے وہ کر چکے جو باقی رہ گیا ہے اللہ کی استنبی کے بعد چھوڑ دو کون زیر بحث ہے لینے والے لینے والے سود کھانے والے سود کا مطالبہ کرنے والے آگے کیا فرمایا فعلب تفلو فضل و بربم من اللہ و رسول و تب تم فلکم روس وم وم لا لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ یعنی گویا یہ بات واضح کر دی گئی کہ اگر لوگ باز نہیں آئیں گے ظاہر ہے کہ ان کے قیمتی مفادات تھے انہوں نے ہزاروں کا سود لوگوں سے لینا تھا انہوں نے قرض دیے ہوئے تھے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں لینا تو یہ آسان نہیں تھا کہ لوگ اس سے رک جائیں اور ایک قبائلی نظام میں لوگ اپنے معاشی مفادات کے لیے انکار کر دیتے تو یہ ایک نوعیت کا حرابہ قرار دے دیا گیا کہ اگر تم اس تنبیہ کے بعد اللہ اور رسول کی حکومت میں سود لینے پر اصرار کرتے سود لینے پر سود کھانے پر اصرار کرتے ہو تو تمہارے خلاف جنگی کاروائی کی جا سکتی ہے فضل من اللہ و اس کو بھی لوگ غلط طریقے سے بیان کر دیتے ہیں کہ سود کھانا اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کرنا ہے یہ نہیں کہا گیا یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم سود کھانے پہ اصرار کرو گے تو تمہارے خلاف جنگی کاروائی ہوگی یہ مطلب ہے اس کا کیونکہ یہ دوسری جگہ واضح کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ عام حالات میں کوئی جرم کا ارتقاب کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ چوری ہے یہ بدکاری ہے اس کی یہ سزا ہے لیکن اگر سرکشی اختیار کر لی جائے نیوسس پیدا کر دی جائے تو یہ حرابہ ہو جاتا ہے تو اب یہ بتایا کہ جب یہ کہہ دیا گیا ہے اور اللہ کے رسول کی حکومت میں کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی شخص سود نہیں لے گا تو اب اگر سود کا مطالبہ کرو گے اب سود کھاؤ گے اب لوگوں سے سود دینے کے لیے کہو گے تو یہ اللہ اور رسول کے مقابلے میں آنا ہے اور اس کے نتیجے میں جنگ کی دمکی دے دی تو فرمایا کہ فعلم تفلو فضلو بربم ملا برسول و ان پب تم فلکم روس اور اگر توبہ کر لو یعنی باز آ جاؤ سود لینے سے انکار کر دو اللہ کی تنبیہ پر سر تسلیم خم کر دو اگر توبہ کر لو تو تمہاری اصل رقم کا تمہیں حق ہے اصل رقم کس کی ہے وہ جو بندے قرض دینے والے کی جی. سود کھانے والے کی हم. تو یہ کہا کہ اصل رقم کا تمہیں حق ہے ची. یعنی وہ تم مطالبہ کر سکتے ہو سود کا مطالبہ نہیں کر سکتے یعنی اس پر منفت کا مطالبہ نہیں کر سکتے نہ تم کسی پر ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا हم.
0: اگر تم لوگے تو
1: یعنی اگر سود لوگے تو تم ظلم کرو گے اور اگر اصل رقم کو وہ مار بیٹھے گا تو وہ ظلم کرے گا हم. تو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا نہ تم کسی پر ظلم کرو گے آگے کیا فرمایا وہ ان کان زو عصرت الف نظرت العلام میسرا وان تصدک و خیر اللقم ان کن تم اور مقروض کبھی تنگ دست ہو یعنی اس نے قرض لیا ہوا ہے تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو یہاں اسی کو کہا جا رہا ہے اور اگر تم دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو بت کو یومن ترجمون فی ہے کل رب سما قسبت بحم لا یوسلم تو فرمایا کہ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر ہر شخص کو اس کی کمائی وہاں پوری مل جائے گی اور لوگوں پر کوئی ظلم نہ ہوگا میں نے عرض کیا کہ ایک مقام سورہ روم میں ہے جس میں سود کا ذکر ہوا دوسرا سورہ سورا عمران میں ہے وہاں بالاجمال صرف اتنا کہا کہ اضافہ مضافہ بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ یہاں کوئی کثری باقی نہیں رہی یعنی ہر لحاظ سے واضح کر دیا کہ سود ہوتا کیا ہے یہاں بتا دیا کہ قرض پر منفت کا نام سود ہے بتا دیا اصل زر کو واپس لینا کوئی جرم نہیں ہے یہ بتا دیا کہ اس میں بھی مہلت دینی چاہیے کوئی اس میں امام باقی رہ گیا یعنی جو کچھ ہم نے ربا کا مطلب سمجھا تھا جو سود کے معنی سمجھے تھے اسی کی قرآن مجید نے پوری تصویر کر دی تو یہ قرآن مجید کا بیان ہے اس میں مجھے بتائیے کوئی ایک لفظ بھی قرآن مجید نے ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے جو سود دیتے ہیں نہیں عنایات میں تو کہیں ایسے کوئی لفظ نہیں ہے یعنی یہ سب سے زیادہ تفصیلی مقام ہے نا یعنی یہاں پوری بات بازیں کی گئی ہے جو لوگ اعتراض کر رہے تھے ان کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے جو بیگ اور سود کو ایک قرار دے رہے تھے ان کی غلطی بازے کی گئی ہے یہاں بتایا گیا ہے کہ لینے کا کیا حق ہے یہاں جتنی تفصیل کے ساتھ بات کی گئی ہے کہ اگر یہ کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا یہ کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا اور باقاعدہ وعید سنائی گئی ہے کہ باز نہیں آؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے اور اسی طرح دنیا میں بھی آخری کارروائی کی دھمکی دے دی گئی ہے کہ اگر بعض نہیں آؤ گے نہیں رکو گے اس تمغی کے بعد بھی لوگوں سے سود کا مطالبہ کرو گے تمہارے خلاف جنگی کاروائی کی جائے گی تفصیل کے ساتھ یہ بات یہاں قرآن مجید نے واضح کر دی یہ بھی بتا دیا کہ کیا چیز ہے جو زیر بحث ہے فلاکم روس و یعنی اصل ذر تم اپنے قرض لینے والے سے لے سکتے ہو اگر وہ تنگ دست ہے تو کہا کہ اس کو مہلت دو اس کے لیے محبت کے کلمات ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسے مہلت ملنی چاہیے اس نے کسی جرم کا ارتقاب بھی نہیں کیا وہ تو اپنی ضرورت کے لیے قرض لینے آیا مجبور ہے وہ قرض لینے آیا تھا بغیر ضرورت کے کون قرض لے گا یعنی جو آدمی بھی آئے گا وہ اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آئے گا نا وہ اس کی ذاتی ضرورت ہو سکتی ہے وہ اس کی کوئی معاشرتی ضرورت ہو سکتی ہے وہ اس کی کوئی کاروباری ضرورت ہو سکتی ہے وہ کسی رفائی مقصد کے لیے آپ سے قرض مانگ سکتا ہے تو میں نے جیسے ابھی عرض کیا تھا کہ اصل میں میرا دین مجھ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ میرے پاس میری ضرورتوں سے زائد اگر کوئی چیز ہے تو میں اس کو ویسے ہی دے دوں hmm. انفاق کروں اور آپ یہ دیکھی یہ جو آیات ہیں ان سے پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ انفاق کتنی بڑی نیکی ہے ہمارے دین کی بنیادی دو چیزوں پر قائم ہے اللہ سے تعلق کے لیے نماز اور بندوں کے ساتھ خیر اور نیکی کے لیے انفاق تو انفاق کروں اگر میں نے انفاق نہیں کیا تو میں دوسرے درجے پر آ ہوں میں اب قرض دے رہا ہوں قرض پر نفے کا مطالبہ نہیں کرنا ٹھیک قرآن مجید نے یہ بات واضح کر دی سوال یہ ہے کہ اگر سود دینا یا قرض جا کے کسی سے لینا یہ بھی کوئی بری بات ہوتی تو قرآن مجید یہ کہتا ان لوگوں سے بھی کہتا کہ تم آئندہ سے قرض نہیں لوگے اس کے لیے کوئی شخص نہیں جائے گا کوئی ایک لفظ آپ مجھے بتا دیں قرآن مجید میں ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہو ٹھیک ٹھیک تو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ جب ہمارے دین میں کوئی بات کہی جاتی ہے تو اللہ کی کتاب کو دیکھیں گے نا اللہ کی کتاب میں جب کوئی چیز زیر بحث آ جائے تو پھر اس کو سامنے رکھ کر اس کو بنیاد بنا کر روایات کی طرف جاتے ہیں ची? اس ترتیب کو بدلنا بہت ضروری ہے دونوں رویے بالکل غلط ہیں یعنی قرآن مجید کو سامنے رکھا کسی روایت کو سامنے رکھا اور چیز کو ایک بنا دیا اسی طریقے سے روایت کو سامنے رکھا اور روایت کو اٹھا کر آپ نے قرآن مجید آپ کو کیا کرنا ہے صحیح طریقہ کیا ہے سب سے پہلے اگر وہ معاملہ قرآن مجید میں زیر بحث آ گیا ہے تو اللہ کی کتاب کے پاس جائیے مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ دونوں یکساں جرم تھے یہ ایک ہی درجے کا گناہ تھا تو پھر دوسرے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید نے کچھ کہا کیوں نہیں ان کے خلاف جنگ کی کیوں نہیں بات کی ان کے خلاف یہ جنگ کی کیوں بات نہیں کی ان کو کیوں نہیں کہا کہ تم بھی جہنم میں جاؤں کر دی ہے یعنی ان کے بارے میں یہ ساری باتیں کیوں نہیں کہی ہے کیا وجہ ہے اس بات کی ایک ایک لفظ کو آپ ذرا غور کے ساتھ پڑھیے اور میں ان لوگوں کو بھی دعوت دوں گا کہ جو اللہ کی کتاب کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ اس مقام کو کھولیں گے سورہ بکرا ہے نا سورہ بکرا کے خاتمے پر یہ مقام آتا ہے اس کو پڑھے اور اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کوئی ادنا درجے میں بھی اشارہ بھی ملتا ہے اس بات کا یعنی ایک تو یہ چیز ہوتی ہے نا کہ آپ نے کسی چیز کو سرحد سے بیان کر کوئی اشارہ بھی ملتا ہے سوال یہ ہے کہ جو سود کا کاروبار کر رہے تھے لوگ وہ کہیں ہوا میں بیٹھے ہوئے کاروبار کر رہے تھے لوگ لینے آتے تھے نا ان کے پاس وہ لینے جو لوگ آتے تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے ان کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بات کہی تو یہ بتا دیا جاتا کہ آئندہ لینے بھی نہیں جاؤ گے اور اگر ان کو سود دو گے تو تمہارے خلاف بھی یہی کاروائی ہوگی चलिए ان کے خلاف ذرا بڑی उनके ان کے خلاف ذرا چھوٹی چوٹی چوٹی کاروائی,
0: کاروائی بتا دیا جاتا ہے کہ تمہاری وجہ سے تو ان کا کاروبار چل رہا ہے
1: کاروبار تو انہیں کی وجہ سے چل رہا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ کوئی تاریخ کا جملہ کوئی طنس کا جملہ کوئی تنبی کا جملہ کوئی توجہ دلانے کا جملہ بھی ان کے بارے میں کہا ہے है है آخر ہم حرمتوں اور حلتوں کے فیصلے کرتے وقت اللہ کی کتاب کی روشنی میں آگے کیوں نہیں بڑھتے میں ابھی روایت پر جاؤں گا لیکن سب سے پہلی چیز جس کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں اس کو بڑی محکم جگہ پر بیان کر دیا گیا ہے اور پھر آپ کو بہت وضاحت کے ساتھ یہ سمجھایا ہے کہ کیوں سود کھانا ممنوع ہے جب میں سود لیتا ہوں تو میں دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کو ظلم قرار دیا ہے میں اپنے اخلاقی وجود کے خلاف ایک اقدام کر رہا ہوتا ہوں کہ میں ایک بھائی ضرورت مند کو کوئی چیز دے کے اس پر نفع کا مطالبہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے جو چیزیں ممنوع قرار دی جاتی ہیں ان کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے کوئی بات ہوتی ہے اور یہاں یہ نہیں کہ میں کوئی حکمت اس میں داخل کر رہا ہوں اس کو خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے کون ہے کہ جو سود کھاتے ہیں کون ہے کہ جو قیامت میں اٹھیں گے تو اس طرح اٹھیں گے کہ گویا شیطان نے چھوت سے ان کو پاگل بنا دیا ہے یہ سب باتیں کن کے بارے میں کہی ہیں سود دینے والوں کے بارے میں کہی ہیں یہ جو کہا کہ جو لے چکے وہ لے چکے اب اس کے بعد مطالبہ نہیں کر سکتے یہ سود دینے والوں کو کہا ہے ایک لفظی اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ جو لوگ بیچارے جا کے قرض لیتے ہیں اور ان کو سود دینا پڑتا ہے آج کے بعد وہ بھی باز آ جائے مان لیا ان کی مجبوری ہے لیکن وہ باز نہ آئے تو ان کے خلاف بھی یہ کاروائی ہوگی یا چلیے کاروائی نہ کریں اس لیے کہ مجبور لوگ ہیں یہ کہہ دیں کہ اگر تم اس پر اصرار کرو گے اور پھر سود لینے کے لیے جاؤ گے اور سود دو گے تو قیامت میں یہ سزا ملے گی نہ قیامت کی سزا کا کوئی ذکر نہ مواخذے کا کوئی ذکر نہ کوئی تم ان کو کی گئی کسی جگہ مجھے بتا دیں کہ قرآن مجید میں یہ ذکر ہوا ہو <qam Hello> کہیں بھی نہیں ہوا اب اس کے بعد پہلے اصولی بات سمجھیے اور وہ یہ کہ اب کسی روایت میں کوئی بات آئے گی تو قرآن مجید نے جو محکم اصول قائم کر دیے ہوں گے ان کی روشنی میں اس کو سمجھا جائے گا آپ ترتیب نہیں بدل سکتے یہ فریم قرآن نے متعین کر دیے یہ بتا دیا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے یعنی آپ پھر اس کو سن لیجئے پہلے اصول بیان کیا اور وہ یہ بتا دیا کہ لا تاکر امبالکم بینکم بالباطل یہ قرآن مجید میں اصول ہے اور وہاں بھی کیا کہا لاتاقل ومبالکن یعنی تم یہ مال کھاؤ نہیں غلط طریقے سے مال کھانا چوری کر کے مال کھانا غبن کر کے مال کھانا ملاوٹ کر کے مال کھانا ان سب میں یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ملاوٹ کرنے والے کو تو روکا گیا ہے جس کو دیا گیا ہے اس نے بھی تو جا کے سودا خریدا تھا اس <laughs> <laughs> کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے جب میں نے اپنے ایک بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو قرض دیا اور اس سے منفت کا مطالبہ کیا تو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے
0: وہ تو سکتا ہے بیمار بیٹی کو علاج
1: ضرورت کے لیے لے رہا ہوں کہ وہ اپنی ضرورت لے کے آیا قرآن کہتے ہیں یہ تبروں کا عمل تھا نیکی کا عمل تھا خیر کا عمل تھا تمہیں اس کا معاوضہ اس کا عجر اللہ سے لینا تھا یہ تو نیکی تمہیں کرنی چاہیے تھی اس پر تم کیسے ہی کہہ سکتے ہو تو کون زیر بحث ہے اللہ تعالیٰ کی وعید का مخاطب कौन है دوزخ کی وعید کس کو دی گئی ہے دنیا میں فضل و بحربی من اللہ و رسول کس کو کہا گیا ہے سود کھانے والوں کو سود لینے والوں کو سود کا مطالبہ کرنے والوں کو قرآن مجید نے کسی جگہ اشارہ تک نہیں کیا اس شخص کے بارے میں جو قرض لینے کے لیے جا رہا ہے اور اس کو اس پر سود دینا پڑ رہا ہے یہ موقع تھا نا یہ بتا دیا جاتا کہ دیکھو ہم نے روک دیا ہے سود کھانا ممنوع قرار دے دیا ہے ان کے ساتھ تو ہم نمٹیں گے لیکن آئندہ کوئی جائے گا بھی نہیں
2: hmm.
1: ان کے بارے میں یہ بھی نہیں کہا کہ آئندہ نہیں جاؤ گے اچھا کوئی بات نہیں ہے قرآن مجید میں تو اس کو پہلے محکم جگہ پر رکھ لیں یعنی طے کر لیں کہ اللہ کی کتاب کس جگہ سے کسی چیز کی ممانت کر رہی ہے اس کے بعد پھر روایات میں ہم جائیں گے ٹھیک روایات جتنی ہیں اگر وہ ایک ہے دو ہے چار ہے تو لائیے پھر میں آپ کو ان اصولوں کو سامنے رکھ کر یہ سمجھاؤں گا کہ روایت کو سمجھا کیسے جاتا ہے اور یہ معاملہ صرف یہاں نہیں ہے ہمارے یہاں ہر جگہ یہی ہوا وہ رب فضل جس کا میں نے ابھی ذکر کیا اس میں کیا ہوا ہے یعنی قرآن مجید نے بتا دیا سوت کیا ہے قرآن مجید نے اس کے حدود معین کر دیے سورہ بقرہ میں کوئی کثر نہیں چھوڑی یعنی اگر کسی کو تعریف بھی متعین کرنی تھی تو یہاں سے متعین کر لیتا اولم تو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اس لیے کہ یہ ایک عام معروف معلوم چیز تھی لیکن اگر یہی کرنا تھا تو یہاں سے کر لیتے رب الفضل ایک نقش کا سود ہمارے ہر روایتوں سے سمجھا گیا میں نے ان کا تجزیہ کر کے اپنی کتاب میں بتایا ہے کہ راویوں نے ایک روایت سے ایک جملے کو پکڑا اور ایک جگہ ڈال دیا دوسری جگہ سے پکڑا اور دوسری جگہ ڈال دیا دو الگ الگ باتیں بالکل غطر بود ہو کر رہ
2: گئی
1: یعنی ان کا مطلب ہی اب کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تو روایت کو ہمیشہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں سمجھا جائے گا اس بات پر ہم بہت تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں روایت ہے کیا یعنی اللہ کا پیغمبر یہ کتاب دے کے دنیا سے چلا گیا اللہ کے پیغمبر نے سنت قائم کر دی یعنی وہ اعمال جاری کر دیے جو ہمیں کرنے ہیں یہ دونوں چیزیں ہو گئی دین پایا تکمیل کو پہنچ گیا اعلان کر دیا گیا کہ ال یوم اکمل تو لکم اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی بات لوگ آ کے بیان کر رہے ہیں تو اس بات کو ہم دیکھیں گے کہ اس کی صنعت کیا ہے اس کے کی الفاظ کیا ہیں اس کا مدعا کیا ہے اور پھر سب سے بڑھ کر یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے اوپر کیسے مبنی ہوتی ہے हم, हم. قرآن نے جو بنیاد قائم کر دی ہے وہ کیسے اس کی تفیم بنتی ہے کیسے طویم بنتی ہے ایک شرح کو اٹھا کر قرآن مجید پر حاکم کیسے کر دیا جائے گا हم. یہ کیسے جسارت کی جائے گی کہ یہ کہا جائے کہ جس کے بارے میں قرآن نے ایک لفظ بھی نہیں کہا یہ دونوں یکساں جرم ہیں سود کھانا اور سود دینا دونوں یکساں جرم ہیں دونوں کے لیے دوزق کی وعید ہے دونوں کے لیے فضل و بحر من اللہ رسول تو پھر مجھے قرآن میں دکھائیے قرآن کیوں خاموش رہا کیوں کوئی بات نہیں کی کیوں اس کے بارے میں کہا کہ وہ تو مظلوم ہے اس طرح کی کوئی بات سرے سے ہے ہی نہیں اب آپ اس کو لے کر روایتوں میں جائیں اس کو لے کر آپ اس مدعا کو سمجھیں وہ سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا لیکن جب تک آپ یہ ترتیب درست نہیں کریں گے دین کو سمجھنے کی وہی کچھ ہوگا جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے یعنی ہر چیز کو اس کی الگ جگہ پہ رکھ کے ان کی باہمی حکمت کو واضح کیے بغیر اور قرآن اور حدیث کے ریلیشن کو سمجھے بغیر جب باتیں کی جائیں گی تو ایسے ہی کی جائے گی
0: ٹھیک ہم سب بہت بہت دلچسپ موڑ پر ہم آج ہمارا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے معذرت ختم کرنا پڑے گا لیکن یہ بات کہ قرآن مجید کے اندر یہ چیز کہیں زیر بحث ہے کہ جو سود دیتے ہیں جو سود ادا کرتے ہیں وہ تو دو اور دو چار کتاب آپ نے قرآن سے واضح کر دیا سوال یہ ہے کہ اب اس روشنی میں جب ہم روایتوں پر غور کرتے ہیں تو آپ پھر ان روایتوں کی کیا توجیہ کرتے ہیں کہ جن میں واضح الفاظ میں لفظ آ گیا ہے موکل کا جو سود کھلاتے ہیں جو سود دیتے ہیں اس پر ہم انشاءاللہ تفصیلی طور پر اگلی نشست میں آپ سے بات کریں گے اب تک آپ کے وقت بہت شکریہ شکریہ